0: Drei haben keine Ahnung.
1: Und sie Und reden, sie reden doch, doch.
0: Drei haben keine Planung. Und sie Und reden, sie
2: reden
1: doch. doch.
0: Dritte Mahnung. Und, Und sie, sie
2: reden, sie reden doch. doch. Sie sind noch nicht mal beim lateinischen
0: Teil. Diversorium est bonum. Veni, vidi, bibi. Habemus, Intro! Thank mm -hmm.
1: Herzlich Willkommen zu Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Staffelfinalen-Podcast. Denn Huhu, ist, wir sind wieder da, um ein bisschen über die erste Staffel Angel zu sprechen. Und ja, da bin ich nicht alleine natürlich, sondern ich habe ihn hier, den Großmeister, den Konzert dieses Podcasts. Hallo Sascha. Ach,
2: ich bin gemeint. <lacht> Hallo Gregor.
1: Hi. Und natürlich Sabrina ist auch noch hier. Hallo.
0: Yes, ich bin immer noch da.
1: Du bist einfach sitzen geblieben Zahl nach der letzten weniger, Aufnahme. weniger, als ich, als
0: ich in Köln Miete zahlen muss. Also ich sag mal, bei euch im Hotel ist günstiger als in Köln. Das ist einfach so. Die ganze Gentrifizierung hier, das ist ja furchtbar. Hotel Hyperion, das ist nur inklusiv. Du machst dat den Udo Lindenberg bezahlbar.
2: sozusagen, ja?
1: Du wohnst nur im Hotel. Oh. Ja, ist doch gar nicht verkehrt. Ganz ehrlich, ist ein ja. gutes Leben. Ja. Hier. Ne, hier wird das äh, Zimmer wird geputzt, die Minibar wird immer aufgefüllt und nur in, in, in der zweiten Flasche ist es wirklich eingeholt. <lacht> also jetzt sehe doch irgendwie Sascha, ich sehe dich doch mal, wie du mit, mit Mineralwasser <lacht> losläufst und sagst <lacht> Wir haben ja den 18 Euro Wodka auffüllen, ne? Und <lacht> Nein, wir haben uns ein bisschen, wollen wir über die, die Staffel reden und wir haben ja aufgerufen, äh, dass man uns Audiokommentare schicken kann und einen, den wir bekommen haben, den äh, spiele ich jetzt mal ein. Das das ist nämlich von dem guten äh, Stefan vom äh, bepartnerten Antenne Höllenschlund dem Buffy Podcast. Der hat uns einen Audiokommentar geschickt und den hören wir uns jetzt mal an.
3: Hallo, hier spricht Stefan von Antenne Höllenschlund, vom Antenne Höllenschlund Podcast, dem 31. Buffy Podcast. Ihr habt gebeten, eine kleine Audiobotschaft zur Staffelgala, wie ihr es nennt, zu schicken. Der Begriff ist echt cool. Ich glaube, ich übernehme den für unsere Staffelabschlüsse. Ja, ihr wolltet etwas zur ersten Staffel Angel und zur ersten Staffel eures Angelpodcasts hören. Ich muss sagen, dass ich heller auf begeistert bin, dass jemand das Spin-Off meiner Lieblingsserie als Podcast verwurstet und äh, ihr seid unterhaltsam, informativ, angenehm zu hören. Da merkt man, dass Podcast-Veteranen am Werk sind. Und Gleichzeitig muss ich aber auch leider sagen, nehmt ihr mir jetzt die Chance und Lust nach Antenne Höllenschlund noch selbst einen Podcast übers Angeln zu machen? Nee, Scherz. Normalerweise würde ich das hier mit Sandra aufnehmen, aber sie gönnt sich erstens Urlaub und zweitens darf sie eure Podcasts noch nicht hören, denn wer es nicht weiß, also Sandra und ich machen einen Podcast über Buffy und ich bin langjähriger Fan, aber Sandra sieht die Folgen zum allerersten Mal und darf deswegen nicht gespoilert werden. Aber da unser Veröffentlichungsrhythmus viermal so effizient ist wie eurer, haben wir jetzt die dritte Staffel erreicht und bald kommt äh, sie dann auch in den Genuss eines der besten Serien-Spin-Offs der TV-Landschaft, meiner Meinung nach. Denn man muss ja wirklich sagen, dass in Angel alles Gute weiterentwickelt wurde, was Joss Whedon bei Buffy gelernt hat. Und David Boreanaz und natürlich auch der Rest des Casts haben die Serie von Anfang bis zum Ende getragen, sogar über die schlimmen Zeiten, <kühlt> vierte Staffel <kühlt> Angels Sohn hinweg. Und äh, ich muss auch sagen, dass Angel für mich erst in seiner eigenen Serie wirklich an Sympathien gewonnen hat. War doch bei Buffy nur der Love Interest von der Titelheldin. Und das nervte spätestens in der dritten Staffel mich persönlich gewaltig. Und deswegen fand ich die Entscheidung, ihn rauszuschreiben und eine eigene Serie zu geben, genau richtig. Angel wirkte immer wie die erwachsenere Serie. Und ich muss euch auch leider zustimmen, das Intro ist um Welten besser als das von Buffy. Gut, es ist auch schon spät und ich finde, ich habe auch schon genug gequatscht äh, und äh, allein fühlt sich das irgendwie schon seltsam an, wenn man sonst immer einen Gegenüber hat. Macht, äh, macht auf jeden Fall weiter und ich freue mich schon auf eure Besprechung der zweiten Staffel. Ich habe der Lust, auf die Serie, äh, der Belust, die Serie nochmal zu schauen. Aber da warte ich auf Sandra. Aber wie gesagt, das dauert ja nicht mehr lange. Und äh, nochmal Werbung in eigener Sache. Die, die ihr dazu hört, uh, hört euch den 31. Buffy-Podcast namens Antenne Höllenschlund an. Und wenn ihr auf Filme, Serien und anderen Kram dieser Art steht, könnt ihr euch auch mal ein anderes Projekt von mir und ein paar Freunden geben. Uh, das ist der Filmdose-Podcast, der erfolgreichste Film-Podcast in ganz Erfurt. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Tag, Nacht und uh, ja, ich hoffe, man hört sich mal wieder. Cheerio.
1: Ja. Danke, Stefan. Ach so,
3: ich habe ganz vergessen. Äh, meine normale Verabschiedung ist ja grr arg.
1: Ah, Da habe ich ihm reingequatscht. Ja, ähm, ja, danke. Denn dafür, dass du hast uns jetzt gezeigt, dass superschwellig auch noch eine Stufe weiter <lacht> höher geht, weil äh, beeindruckend, wie du es geschafft hast, anderthalb Minuten Eigenwerbung zu machen. Hey! Nein, super. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, Sascha. Ja hat er uns mangelnde Effizienz vorgeworfen? Nein, das ist, wir sind einfach das nur faul. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> das ist,
0: Leute, das ist, das da ist musst, unser da muss man irgendwie, müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Ja, Aber dann. ich also jetzt muss ich ja noch, jetzt muss ich ja noch was sagen. Also das das Angel Intro sei besser als das Buffy Intro. Ihr mhm. habt noch nicht meinen Buffy Intro Dance gesehen und ich meine, nichts gegen nichts gegen so ein bisschen verträumte Cello Begleitete Rockmusik, ne? Aber das Buffy-Intro, das hat doch das hat Biss, das hat Tempo, da kommt richtig Stimmung auf. Und der Angel, ne? Das ist ja wie beim echten Angel, da sitzt du da, ne? Und dann, <lacht> da sitzt du da. Ach ne, also ich nicht. muss sagen,
1: ich fand aber wirklich auch das Angels angel intro hat mir aber tatsächlich wirklich immer besser gefallen. Klar, das, das Buffy-Intro schon, meinst du jetzt rein vom Sound oder von der Auswahl der Szenen? Das Buffy-Intro ist schon
0: schmissig.
1: Beides. Ja, es ist schon schmissig. Das, das ist, ist auch
0: schmissig auf das
1: Fett. Aber das, ich, ich, <lacht> das Angel-Intro, ich mag das schon lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, durchaus. Hm. Nein, aber tatsächlich, hier siehst du, Sabrina, hast du gleich noch was? Da gibt es noch einen, kannst jetzt neben dem Once More With Feeling Podcast auch noch einen zweiten Buffy-Podcast hören. Siehste? Du? Du ja, der noch... eine
0: sich so. Ne? Ich, jetzt <lacht> weiß ich, ob ich wie viel es gibt. Ich fand Zwei. das sehr schön, dass sie... <lacht>
1: bei ihrer Nullnummer gesagt haben, wir sind der erste deutsche Buffy-Podcast. Und jetzt <lacht> ist es schon der 31. <lacht> mhm, ja, ja. Ja, es ist ein großer Aufstieg. Nein, das machen die auch ganz toll. Und hey, jede Woche eine Folge, das ist natürlich ne, auch schon eine Herausforderung. Aber man muss ja auch sagen, wir Veteranen, wie wir hier genannt wurden, wir machen ja auch noch 35 Millionen andere Podcasts. Der Witz ja, ist, wenn diese
2: Folge äh, erscheint, ist wahrscheinlich äh, die Staffel 4 schon halb besprochen und die sind mit Adam schon durch.
1: Nee, da taucht ja. er erst auf. <lacht> ja, in der genau, genau, genau.
2: Ja. Wir können
0: ja mal, wir können ja mal irgendwie ähm, so so eine Wette abschließen, so wie viele Angel folgen in diesem Podcast Hotel Hyperion wird's noch dauern, bis Corona rum ist.
1: Äh, Drei, fünf
2: Staffeln hat Angel, oder? Warte mal. Ich denke, Ende zweite
1: Staffel. Ende zweite Staffel sind wir durch damit. Ja. Glaube, wann
2: gehen wir in Rente? Was haben wir ausgerechnet? Ey, ich kann
1: dir deinen Rentenbescheid sagen. So also
0: Mitte, vierte Staffel.
1: Ja, ja.
2: Aber nee, ich, man muss ja, also, ihr,
0: ihr geht in Frührente, wenn wir bei der vierten Staffel, wenn wir, sage ich schon. Ich bin ich bin ein bisschen zu oft da. Ne? Wenn ihr in die vierte Staffel kommt, da geht ihr in Frührente, weil das ist einfach zu belastend. Da hat der Stefan schon recht. Also äh, ja. Angel Sohn. Ich muss aber auch ehrlich, ganz, ganz ehrlich
2: sagen, wir haben, äh, wie viele Folgen hat die hat die dritte Staffel, hat die erste Staffel Angel? 22. 22. Und äh, dreimal war Sabrina hier. <lacht> also, Ich habe ja gesagt.
1: Ja. ja, ja. Mehr als jeder andere. <lacht> aber du weißt ah. ja, wie das ist. Wenn du heutzutage erstmal ein Hotel gefunden hast, was dir gefällt, da kommt man auch immer wieder herein. Ja. 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 Aber äh, ja, jetzt in der zweiten hast du es ja auch wirklich, das Hotel.
2: <lacht> Mich der schrieb ja ich meine Drehtür, das ist okay.
1: Ja, und ich habe dir auch gesagt, wenn wir hier, äh, wenn die erstmal merken, dass hier gratis Alkohol gibt, dann kommen die immer wieder, weißt du? <lacht> ja. Nein. Tatsächlich. Die äh, erste Flasche ja, ist umsonst, Gregor. Ich weiß, ich weiß. Und auch nur zur Hälfte aus Wasser. <lacht> ähm, aber ich finde, er hat tatsächlich auch wirklich einen guten Punkt gehabt mit ähm, einer der besten Spin offs von der oh, ja. Serie. Oh ja. Und das ist tatsächlich, das sehe ich auch so. Also da tatsächlich so, ich würde ihn also eben so Deep Space nein. Ne? Äh, Xena. Ja. Ja.
2: Also Xena.
1: Hm. das sind Xena und Angel
2: sind für mich die Beispiele für Spin-offs, die äh, mindestens, mindestens ebenbürtig sind mit der Mutterserie, wenn nicht gar besser. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja, das kann man so stehen lassen, ja. Finde ich auch und das ist so selten geworden, ne? Das ist so Ja, gut, das, ist, das, das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, aber die Schwesterzeit <lacht> ist ja kein
2: Spin-Off, das ist ja was anderes.
1: Naja, ja, wenn, wenn ja, es ist schon was eigenes, aber es ist halt, es geht halt aus Star Trek auch hervor. Halt, ne? Also, das ist schon, das spielt im selben Universum, sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, die, da tauchen Figuren auch aus aus beiden, das, das würde ich schon dazu zählen. Halt. war bei Xena ja auch nicht anders und bei Buffy ja auch nicht anders. Das ist ja auch das eine so ein bisschen. Gut, es ist ein bisschen anders, ja, schon, stimmt. Na, aber es ist tatsächlich, äh, was für ein Einstand. Äh, und ganz ehrlich, die erste Staffel ist, ähm, also bis auf zwei Folgen, die ich eher, also ich persönlich ein bisschen als Lowlight bezeichnen würde. Was ist denn die zweite, Gregor? Die letzte, die Vanessa Brewer Folge. Ah, die erste ist Ski und... Das ähm, ist
2: eindeutig Ski. Da
1: sind wir uns eindeutig und tatsächlich fand ich die Vanessa Brewer Folge ähm, relativ schwach. Und der Rest, muss ich sagen, war sehr war, war gutes Mittelmaß bis sehr gut. Ne? Das musst du erstmal hinkriegen, wenn du 22 Folgen ja, hast. Ja, also ja. jede Staffel von Angel war 22 Folgen. Und
2: wenn du halt bedenkst, dass äh, bei modernen Serien oft gesagt wird, naja, gefällt mir nicht so.
1: Ja, aber du musst bedenken, die, die Serien brauchen
2: immer mindestens zwei Staffeln, um sich zu finden. Sag ich, mhm. guck dir Angel an, Hasi. Ja, ja da ist ich ja, bis auf jedes weißt du, jede Folge ein Knaller.
0: Wobei. Wobei äh, natürlich auch, wenn man so, so einen Spin-off sich jetzt anguckt, die haben natürlich so einen unfairen Vorteil, nämlich dass wir die Charaktere irgendwie schon mal ein bisschen kennengelernt haben. Ne? Also wir, wenn wir sagen, wir blenden all unser Vorwissen mal aus, also ich weiß nicht, ob wir Also ich finde, Angel auch wirklich hat also hat überhaupt gar keine Startschwierigkeiten meiner Ansicht nach. Aber ah, wir haben ihn ja doch schon vorher kennengelernt, ne? Mhm. Also das macht den Ja, aber Stadion der Angel hier ist doch ein anderer so ein Angel Momento. als
2: Buffy. Die Cordelia hier ist äh,
0: ja, oder
2: wird ja. zu einer anderen Cordelia.
1: Also ich muss ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein paar Folgen aus der dritten Staffel gesehen, die ein bisschen aus von Buffy die Angel zentriert sind. Ähm, und ich finde, da kennt man ihn wirklich. Also man hat, als, als hätten sie es da schon vorbereitet. Wahrscheinlich haben sie es vorbereitet halt, <lacht> da schon, weil sie es gewusst haben. Aber ähm. Ich, ich frage, du hast eben angesprochen mit dem, heute sagt man ja oft, hey, gut, die brauchen ja drei Staffeln, bis sie sich finden und so. Ne? Wieso gibt es diese Nachsicht eigentlich? Weißt du? Das verstehe also ich nicht. Also gerade im
2: Jahr 2020, wo wir diesen Podcast aufnehmen, äh, mhm. sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, eine solide erste Staffel abzuliefern, auch als neue Serie.
1: Mhm. Weißt du, das kannst du dir nur erlauben, wenn du eine Fanbase hast oder einen Namen, die einfach dran bleibt, weil das, weil der Name so ist. Oder du hast ja. das andere Extrem, dass du eine Serie hast, die eine absolut geile erste
2: Staffel hat, aber keine Ahnung hat, wie sie die äh, Geschichte weitererzählen soll, weil die Serie plötzlich verlängert wurde. Hm. Die verblasen alles in der ersten Staffel und dann denkst du so, oh geil, ähm, die zweite Staffel und dann denkst du so, hä? doch alles ja, nur noch mal ein Aufguss hat... der Ersten.
1: <lacht> ist aber Aktix hat sich doch noch gefangen, weißt du? Ja, ja. Nein,
2: was ich meinst du? So, spielst ich, du auf eine ich andere? Meine auf welche, nur
0: so innerlich. Auf
1: welche
2: spielst du denn äh, an?
0: Ich,
2: der Chuck zum Beispiel. Ah, okay.
1: Sabrina, was wolltest du sagen?
0: Habt ihr, habt ihr Sense8 gesehen? Also da weine ich ja, dem weine ich innerlich so ein bisschen nach. Das war irgendwie ja, ich glaube, die haben das auf so für fünf das klingt nach JMS, äh, oder? Nein, weißt du, nein, es ist eine JMS-Serie, <lacht> <lacht> ernsthaft.
1: Cent, ey, nein, kein Witz, es ist ich wirklich weiß, eine JMS-Serie. Ja. <lacht> es ist, es ist, der kann anscheinend nicht anders. Wie gesagt, diese Serie muss fünf Jahre laufen, aber Sir, wir wissen
0: doch gar nicht fünf Jahre! Nein! <lacht> <lacht> Und ich brauche 110 ja, Folgen. Nicht, also ich habe es echt abgefeiert und dann haben, mussten die dann noch irgendwie super schnell die Kurve kriegen und konnten dann so an die zweite Staffel, ans Ende quasi nochmal so, so eine Art Filmspecial hängen und Netflix hat dann nochmal Geld gegeben. So, ähm, oh, Das wäre eigentlich richtig geil gewesen.
2: Ja, das Drama von das war, James, ne? Story grad, of so His Life.
0: Mal, ich meine, es geht es gibt ja aber auch, also heutzutage, gibt's ja auch gute Serien. Das Ist ja auch so ein ja, bisschen. Klar. Früher war das besser.
1: Nein, 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 das ist nicht. ja auch. Das, nee, das ist ja auch nicht so. Aber es gab halt auch wirklich echt Leuchttürme. Ne? Und ich finde es beeindruckend, wenn so eine hm, Serie nach, nach 20 Jahren noch so gut funktioniert. Also wenn uns nach 20 Jahren. Wir haben vorhin, äh, also also, als wir die letzte Folge ja besprochen haben, der ersten Staffel, ja auch gesagt, funktioniert sie heute noch und da haben wir ja gesagt, ja klar, genau so, die würde heute auch nicht anders inszeniert werden können, ne, die, die hat halt ein so hohes Niveau erreicht, dass sie noch nach 20 Jahren gut funktioniert und vor allen Dingen sowohl technisch, optisch, wie aber auch vom von der Storyline, Mhm. Ha? Und das musst du, das musst du erst mal hinkriegen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die eine oder andere aktuelle In-Serie, die so total gehyped wird, weil man sagt, oh, Kino-Effekte oder ne, da haben sie eine tolle Marke oder so, ob da man, also ich weiß nicht, ob da in, in, in 20 Jahren noch einer sagt, Mensch, weißt du noch damals? ne Das ist glaube ich sah eine sah der größten aus.
2: Überraschungen, die ich beim Rewatch irgendwie erlebt habe, dass die Serie wirklich so verdammt gut gealtert.
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, mir ist mir es letztens so aufgefallen, was heißt, als ich so darüber nachgedacht habe, über was für Serien ich immer so podcaste, oder wir zum Teil ja auch, äh, dann sind es Serien aus solcher aus dieser Ära, mhm. weißt du? Eigentlich müsste man ja sagen, er macht doch viel eher Sinn, über was Aktuelles oder so zu reden halt, ne? Aber ja. nein, da rede ich über Akte da rede ich über Babylon 5, dann rede ich über über äh, Angel, wo ich jetzt endlich im neuen Jahrtausend angekommen bin und über so. Fast ähm, und ich, ja, oder Farscape oder so, oder das, was ich ja, was für mich ein Erstwatch ist, aber ich sag dir eins, ich fühle mich einfach wohl darin und freue mich da, und es ist so stilbildend, dass all diese drei Serien ich bei keinem Streamer sehen kann. <lacht> ja, stimmt. Weißt du, ich kann Angel nicht beim Streamer sehen, ich kann Babylon 5 nicht beim Streamer sehen, ich kann auch ADX X bis auf die Kinofilme nicht beim Streamer sehen. Also, jetzt klar, irgendwie wahrscheinlich über Video mit Bezahlen würde es gehen, aber so normal drin. All, für all diese Serien muss ich meine DVD-Box rauskramen die Disc einlegen, mich darüber ärgern, dass die eine DVD über die andere gedreht ist und ich die eine versuchen muss rauszunehmen, ohne sie abzubrechen, nur um die zweite rauszunehmen. Oder Tochter 2, die wieder fünf DVDs zerkratzt hat. Ja, aber das war am Anfang, das war Anfang der Staffel noch, das sind das kann ich noch verstehen, dass sie das gemacht hat. Das war ein Statement. Ich <lacht> ja, glaube ich. Glaub ich auch. Du musst dir ja nur Sorgen machen, wenn sie reingeschrieben hat der vergesst Byron. <lacht> dann, dann musst du dir Sorgen machen.
0: Ja, aber es ist doch auch geil, sich irgendwie diese ganzen DVDs irgendwie zu, zu Hause so ein bisschen auszustellen. Also ich ja. habe hier mir so meinen kleinen Schrein errichtet und habe auch letztens, ähm, war ich auf so einem Flohmarkt unterwegs und habe da, äh, ich, ich habe bisher noch nicht Matrix besessen und das ist auch irgendwie so eine Trilogie, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und äh, dann habe ich da irgendwie auf dem Flohmarkt halt so eine so eine DVD-Box ergattert mit super vielen Extras und so und wirklich in sehr gutem Zustand. Die Verpackung sieht wie soll ich sagen, aus, als hätte sie schon mal rumgestanden, gestanden, aber die DVD ist wirklich äh, absolut unzerkratzt und es ist, es ist so geil, dass es da jetzt in dem Regal mitsteht und und direkt daneben steht, by the way, Angel und direkt daneben steht Buffy und direkt daneben stehen noch andere coole Sachen. Also es ist irgendwie oh, ja, ist ja, so ein bisschen sammeln. Ne?
1: Ja. ja, ich gucke auch gerade auf das DVD-Regal. Da habe ich auch Buffy, Angel, Act X, <lacht> die Babylon 5 Boxen. ne, Ja. Ach. Schön, schön, schön. Ja, aber wirklich, was für ein Anfang. Und ich finde vor allen Dingen die Charakterentwicklung, die wir in der ersten Staffel schon erlebt haben. Von, wir haben ja schon über Cordy, wie Cordy sich entwickelt hat, wie Angel sich entwickelt hat, wie mir Wesley sympathisch geworden ist. In einer Handvoll Folgen im Prinzip. Mhm. Ne? Und das vor allen Dingen, und das ist etwas, was, was mich am was mich tatsächlich ehrlich gesagt sehr gefreut hat. Ich, ich habe von Anfang an Doyle gemocht. Ich fand ihn auch noch rückblickend ganz gut. Und ich habe mich sehr gefreut über den Moment, wo Sascha das erste Mal gesagt hat, ach, so schlimm ist der gar nicht <lacht> gewesen. Tatsächlich, also du warst ja im Vorfeld, das hört man in unserer Nullnummer, ne, ja, sehr sehr unterwältigt, was Doyle angeht. Aber auch wenn er nicht lange dabei war, nur neun Folgen, ich fand dann immer wieder schön, wenn du schon gesagt, wenn du als du dann irgendwann den Satz sagtest, Folge sieben, Minute acht, ähm, er wird mir fehlen, da ich auch... <lacht> Aber da siehst du doch mal, das dass so rückblickend, das ist doch, dass man sagt, ey, ja, den fand ich damals doof, aber heute sage ich mir, der ist zumindest okay, man kann ihn sich ansehen halt, ne? Ja, toll. Ja? Ja. Äh, ja. Ja, mehr als okay. Also Das ist das ist doch wirklich auch, weißt du, vielleicht haben wir, ich hoffe es ein bisschen mit Connor, ehrlich gesagt, dass wir, dass wir vielleicht ein bisschen... Äh, Bisschen, ähm, ja, dass er vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie ich in Erinnerung habe. Befürchte aber nicht.
2: Glaube auch nicht, ganz ehrlich.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja ist Highlights, so Lowlights. Eine, ist auch ne? Ja, das ist das. Ist halt irgendwie also, der so. hat
0: auch. Hm, es ist aber auch immer so dieses Kinderding. Also dieses Phänomen kenne ich. Also mir fällt spontan halt irgendwie auch Buffy an. Also ich finde Dorn lange nicht so schlimm wie Connor. Also ich finde, also ja. Dorn, also das ist ja auch eine ganz andere Storyline und das, also, aber was auf jeden Fall bei mir zumindest immer ist, wenn die Konstellation so ist, man hat irgendwie so eine Gruppe cooler Leute und auf einmal schießt irgend so eine kleine Schwester oder irgend so ein Kind oder irgendwie sowas dazwischen, da kriege ich die Krise. Und das ist mhm. irgendwie so ein, so ein Motiv, was in ultra vielen Serien, Filmen, was weiß ich, irgendwie vorkommt äh, und jedes Mal fuck ich mich aufs Neue ab, ne?
2: Das Problem bei Dorn ist, ist glaube ich, dass eigentlich wohl geplant war, die Serie nach, nach Staffel 5 zu beenden und Dorn halt als Schlüssel eingeführt wurde, was ja irgendwie auch ganz gut erfüllt wurde und dann aber nach Staffel 5 keiner mehr wusste, was man mit dieser Figur anfangen sollte. Und das merkt man also Staffel ich... 6 halt extrem
1: an. Ja, sie ist halt äh, wie, wie, ähm, äh, wie heißt sie denn hier? Wie, jetzt habe ich den Namen vergessen. Mich, Michelle Trachtenberg? Nee, sie ist, wie, nein, sie ist wie Clara in Doctor Who. Ach so, weißt ja. Du? Wenn, ja. Du, wenn, wenn du wirst eingeführt als Funktion, als die Frau, die den Doktor rettet und ne, den Doktor immer gerettet hat und dann ist dieser Story-Arc irgendwann vorbei, aber die Person ist noch da und dann sagst du, ja oh, gut, dann jetzt wird's halt richtig nervig. Ne? Jetzt, oh ja, ne? Ja, und das ist so, und das war sie ja nicht. Also in Deutsch wird das total gut untermalt, dadurch, dass sie eine andere Synchronstimme hat übrigens bei Clara. Die hatte bei, beim elften Doktor eine ganz coole Synchronstimme und ab dem, äh, ab der Zeit bei Capaldi hat sie eine von der, die hört sich zehn Jahre jünger an. So 18. Ach, fast, echt? Ne? Ja, ja, sie hat in Deutsch dann eine andere Synchronstimme. Äh, und das ist untermalt so den Wechsel in diesem Charakter total gut. Ne, weil man sagt, die guten Sachen mit ihr waren halt ne, bei, bei Smith. Und dann hat sie eine neue Synchronstimme und auf dem Moment ist sie halt auch tatsächlich ein bisschen nervig. Oder wie halt auch ein bisschen äh, die ein bisschen unpassende Synchronstimme. Ja. ja, tatsächlich. Aber wenn ich über die, äh, wir haben ja jetzt ein bisschen darüber geredet, was so Lowlights waren. Hier, Ski, da sind wir uns, glaube ich, einig, ne, dass das das Lowlight war. Ne?
2: Ski hast du, nee, das war das war Farin, äh, Farina, die mit uns äh, Ski ja, besprochen genau. hat. Was, was denkst denn du zu Ski, Sabrina? Die Frauen der Odental. Ja, das
0: ist ja. Ich habe tatsächlich äh, gemieden diese Folge nochmal, also ich, ich habe die einfach nicht nochmal <lacht>
2: <Ich hab> <lacht> Aus Gründen.
0: Also ich würde sagen, so im im Schnitt, im Schnitt äh, habe ich, glaube ich, jede Folge aus dem Buffyverse, sagen wir mal, dreimal gesehen. Und einzelne Folgen bestimmt so zehnmal mhm. so. Und, und Ski ist so eine, die habe ich zweimal, sage ich jetzt mal, gesehen insgesamt und auch irgendwie so. Nur um sie nicht ausgelassen zu haben, so aus Prinzip, ne? Weil auslassen äh, tue ich auch nicht gern. Irgendwie, das ist das ist irgendwie einfach nur so, ach. Ich muss gerade mal überlegen, was haben wir denn noch mal alles in der ersten Staffel gehabt? Da war ja, oh waren ja einige One-Offs. Ach, tatsächlich ähm, relativ früh äh, der der Junggesellenabschied mit Doyle, der hat, also, den finde ich mhm. witzig. Party mit Biss. aber irgendwie und vor allem dann ist ja auch dieser Typ der diesen ähm, diesen neuen Protagonisten von Jolls Ex mhm. spielt der der was mich an dem so abfuckt der spielt auch dieses Ekelpaket in Buffy äh, Staffel 3, ähm, erste Folge nämlich diesen äh, der die Leute in diese Höhlen ja bei N ne? und ich ich kann immer nur den irgendwie sehen, denke, ich, der fängt an zu reden. Ich denke mir, halt doch die. Stimme. stimmt. <lacht> also, das stimmt, ja. Ach, ja, 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 nee, ja.
1: Was,
2: was, was
0: war da noch? Dieses ähm, Expecting, äh, da wo Cordy irgendwie dann, dann schwanger ja,
2: ist? Ja, das ist natürlich ein Trope, ja, was du schon ja, 5000 Mal stimmt, gesehen hast seitdem. Aber irgendwie. Ja,
1: stimmt. stimmt ich meine, man ja.
2: muss der Serie auch gut erhalten, dass 20 Jahre vergangen sind seitdem und man wahrscheinlich das ein oder andere seitdem schon mehrfach vielleicht auch ein bisschen kreativer verwurschtet gesehen hat als damals.
1: Ja, ja, klar. Ähm, da tatsächlich auch sowas wie ähm, die Folge. Ich fand einfach schön, dass viele Dinge, gerade in der Retrospektive oder in der Neubetrachtung, deutlich besser gewirkt haben, als als man sie noch in Erinnerung hatte. The Ring war zum Beispiel so. Ah. In der Folge. Ne? Komm, die war da hast du doch auch gedacht, das ist der totale Ich habe Horror davor gehabt vor der Folge. Ja, ganz ehrlich. Und so schlimm war nee, sie. Nee, die nicht. war erstaunlich also, gut. Ja, ja. Und das ist doch total schön halt. Und wenn ich jetzt so wirklich durch diese Folgen mal so durchblicke, da muss ich sagen, da sehe ich ganz wenig, was ich wirklich schlecht fand. Also dann ist wahrscheinlich noch diese, du hast schon recht, diese Cordy Schwanger-Folge ist wahrscheinlich noch eine. Aber ansonsten ähm, ist der Rest echt gut gewesen. Hier, klar, hey, Five by Five, Sanctuary, mm. das ist echt großartig. Ne, Hier, das Böse an sich, I've got you under my skin mit dem Kind. Ey, das ist ja, das ist so, so krass. Wo, das ist, wo dieser Dämon, dieser Dämon in dieser Höhle ist und und sagt, dass er er war in diesem Kind und er hatte noch nie so viel Angst. Ne? Das ist so fantastisch, dieser 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 Story Twist, den man auch nicht kommen sieht
2: halt. Ne? Der Twist in einem das Twist in einem Twist.
1: Ja, das ist also, äh, wusstest du, dass das Drehbuch von M Night Shyamalan <lacht> gesegnet wurde? <lacht> ja und klar, also und äh, also die einzigen Haare in der Suppe, die ich noch habe, wäre wirklich so ein bisschen, dass ich dieses diesen lindsay Story Arc am Ende ein bisschen merkwürdig fand, diese kurze Läuterung, die er hatte. Das habe ich in der in der Blind Date Folge auch ausgeführt. Ähm, und und die, die, und dieses merkwürdige Verhältnis, was Angel zu ihm hat, wo er, der hat ja eigentlich so wie hey, du bist hier mein, du bist ja als mein Gegner gecastet, Junge, ne? Komm jetzt hier nicht mit Gewissen. Ne? Ihr hat nur einer eine Seele. Das bin ich.
0: Ich habe den Eindruck so, dass Angel ihn einfach nicht leiden kann, weil er Angst hat, was mit ihm gemeinsam haben zu können. Oder irgendwie vielleicht haben sie auch mehr gemeinsam, als es ihm lieb wäre. Das ist, ich weiß nicht. Also mhm. es würde irgendwie dazu passen, dass Angel ja so ein bisschen so, äh, sich auch so selber nicht so ganz gut leiden kann. Und dann ist er dieser Typ und ich glaube, Angel ist besser darin, irgendwie Frauen zu helfen, weil er sich darin nicht so sehr selbst sieht. Und dann fällt ihm das leichter. Und wenn das dann ein Kerl ist, dann ist das halt so, dann wird er mit seinem Selbsthass konfrontiert und dann hat er nicht so den Nerv zu. So wirkt das auf mich.
1: <lacht> Tut mir leid, ich kann nur blonden Frauen helfen. <lacht> Na, tatsächlich ich kann leider nur <lacht> Nein, 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 blonden Moment, Frauen Moment.
0: Helfen. Nein, in der einen Folge, wo hier mit diesem, ah, äh, wie heißt denn jetzt die Folge? Wo ist es? Wo ist es? Äh, 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 hier. Eternity das mhm. ist die Folge. Ja. Wo da dieses, ähm, diese Schauspielerin oder was, ne? Wohl. Die war dunkel, ich. Der hat er auch nicht geholfen, ne? Naja, ja, er hat ja Die war dunkel. Aber ich meine, äh, die hat Raven. er ja aus Versehen dann, äh, was ich auch, ich finde es so geil, wenn so zwischendurch äh, Angelus so aus dem Hut gezaubert wird. Ich, ich kann ja, mir das ja. den ganzen Tag angucken.
1: Ne? Nee, und da ist bei, oh, bei der Folge mit Raven, die was, <lacht> ich finde immer noch diese Szene großartig, wenn er mit ihr vom Spiegel steht. Ne, und man äh, sie sich halt nur, ne, und er das später auch anspricht, ne, wo weißt du, warum du keine Angst hattest, als wir beide vom Spiegel standen und du mein Bild nicht gesehen hast. Ja, weil du das Einzige gesehen hast, was dir was bedeutet, du. Das ist so <lacht> und, geil. Ja. Das ist so gut. Ich glaube,
2: Angel gewinnt auch halt äh, in der Retrospektive, wenn man halt ein bisschen gesetzteren Alters ist. Ne? Also wenn man schon ein bisschen was mitgemacht hat in seinem Leben. Äh, Gerade diese Folge mit dem äh, Gefühlserforschungsseminar die fand ich so großartig, <lacht> weil weil wir alle sowas schon mal mitgemacht haben in unserem Berufsleben. Du wirst auf so ein Seminar geschickt und, <lacht> mm. und mm. Äh, wer den Redestock hat, der darf reden. Und, den Ball. Ja, und ja, wer
1: den Redeball. Der hat, Redeball, ja. ja. Ja, ja, das ist genauso wie, ich habe äh, heute, als ich äh, von jemanden den Rentenbescheid gesehen habe, freue ich mich schon auf die Retirement-Rede, <lacht> die ich dann hoffentlich halten darf. <lacht> er war ein großer Mann, er war ein Kommunist. <lacht> Aber Bei er war Red kein Pornostar war sicher kein Pornos da. Wer weiß, was noch wird, wenn die Rezession erst zuschlägt. <lacht> <lacht> Mensch. Nein, aber ja, aber das sind so auch so Kleinigkeiten, die waren so, so prägnant besetzt. Ich habe tatsächlich. Es ist total merkwürdig, dass ich in meinem Kopf wenn ich an Angel denke, in, im Rückblick nur die erste und die fünfte Staffel total präsent Alles das
2: habe. verschmilzt irgendwie, ne?
1: Ja, das fängt ja. schon mit den Gegnern an. Wir haben letztens darüber diskutiert, wer war ja. eigentlich in der dritten Staffel der Gegner. Weil, weißt du, bei Buffy weiß ich das total. Master, Angelus, Spike, Drusilla, Bürgermeister, Adam, die Initiative, Glory, das Leben und das erste Böse. Ja. Das ist immer noch super, das Leben. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das das, ja, das äh, finde ich bemerkenswert. Das geht mir ganz genauso. Ja? Also ich ja. weiß da gar nicht. Und ich weiß nur Staffel 4 war so ein bisschen rough, ne? Und und, und,
2: und, und Gregor da schon, sagt das Biest, das, das war der ja. Staffel 3, sag ich. Nee, Staffel 3 war nicht das Biest, das war Staffel 4. Ja, aber,
1: und das Biest war aber nur Teil. Also das war das war wie Adam im Prinzip. Das Biest ist wie Adam so ein ja, und Staffel viel weniger da und auch auch dann gar nicht der eigentliche Gegner.
2: Und Staffel 2 endet halt mit, äh, Staffel 3 endet doch damit, dass Connor Angel ins Wasser wirft.
1: Ja, genau, genau. Genau, und dann ist irgendwo das Holz, ist ich glaube, dann ist dann ja, und da habe ich, da bin ich ja jetzt auch so ein bisschen vor, da bin ich ja total. Das war aber auch gespannt, schon in Staffel 3,
2: mit Holz. Ja? ja. ich bin mir nicht doch. mehr. Ich und ja. ich und
1: mein Holz. Ähm, ich bin ja total, und da muss ich sagen, ich freue mich ja auf, äh, auf wie heißt nochmal der Grüne? Lauren. Mensch, Lorne, ich bin total, freue mich total auf Lorne, ja. total. Der ist auch gleich in der ersten Szene der zweiten Staffel dabei und ich sage, ich freue mich auf Lorne, ich freue mich aufs Hotel, aber ich bin total gespannt, wie ich den Pandea 3000 Och, fand. den fand ich damals großartig. Ich, den, ich fand den total kacke. Ich fand Echt? den total kacke. Ja, kann ich dir sagen, ich bin kein Freund von Fish Out of the Water Stories. Also ich mag das nicht, wenn die dann plötzlich in irgendwie Folgen lang, vor allen Dingen mehrere Folgen, in einer ganz anderen Situation sind und sage ich will wieder zurück. Weißt, ich will, dass ihr auf der Brücke der Enterprise seid und nicht irgendwie auf dem Planeten unten arbeiten oder irgendwie so. Nee, ich bin da wirklich. Also eine Folge ist okay, aber gleich mehrere. Da will ich wieder zurück in, nach LA und nicht irgendwie im Märchenland rumhängen. Das habe ich. Ich habe die damals total kacke gefunden. Das weiß ich nicht. Ich freue mich aber schon ich
2: tierisch auch auf Disharmony. Das ist eine meiner glaub, absoluten Lieblingsfolgen von Angel.
1: Ja, und, und wisst ihr, und das ist nur so ein kleiner, wisst ihr, wer, egal mit wem ich rede über die Serie und über diesen Podcast, die sagen mir immer alle dasselbe, sagen, oh, ich will unbedingt mal mitmachen. Oder wenn ich sage, ja, hättest du, hättest du da irgendwie, äh, hättest du da irgendwie eine Folge, dann, äh, dann ist es immer Smid Time. Es ja. ist immer Angriff der Mörderpuppen. <lacht> -time. ja Natürlich, Es ist total, ja, äh, ja es ist äh, total faszinierend, dass alle Bock haben auf diese, auf diese horror folge die ist ist ich hab habe sie letztens mir noch ich mal auch, angesehen. Gregor. Die ist wirklich und ich muss sagen, sie ist wirklich so gut, ne? Aber wir wollen eigentlich den Rück
0: Dabei die fünfte Staffel. Ja, wir wollen ja den Die
1: fünfte,
2: ja in fünfte
0: Staffel Rückweg. hat so viele Wir wollen gute ja nicht Folgen. auf Staffel 1 gucken und,
2: äh, ja. und da wurde ja oft, ja. oft mal angekreidet, gekreidet irgendwie äh Dr. Melz das Gespür für Frauen, also der Typ, der sich da zerlegt und seine Einzelteile dass Das hätte mhm. cheesy sei, aber ich, ah. ich liebe diese Folge,
1: <lacht> die mhm. ist
2: großartig.
1: <lacht> ich habe immer noch dieses Auge, ich habe immer noch dieses Auge im Kopf, was an Ampeln hält <lacht> ja. und so, weil auf dem Weg von einem Tatort zum anderen, ne, Dr. Melzer war cool, ne? also ich habe das wirklich alles, ich fand auch die ganzen Storyline mit, ich hätte mir, es gab Dinge, die ich mir lieber noch mehr gesehen hätte, ich hätte mir mehr Dennis. Ja. Dennis the, Fan, the Phantom, ja. Dennis hätte ich auch mehr, hätte ich auch mehr gerne von gesehen und äh, ne, das sind so Sachen, die sich so ein bisschen verlaufen und so und ähm, ja. Ähm, währenddessen beispielsweise ja der, der
0: Fanfiction-Leute, ähm, ihr müsst Fanfiction <lacht> schreiben. Dennis Fanfiction, <lacht> Dennis the Ghost und was er was eigentlich ich, tut, Gregor, wenn Cordy nicht da ist. Ich habe
2: eine eine Idee für eine grandiose Fanfiction, die mit Dennis und Dr. Crusher zu
1: tun hat.
3: Ja,
2: es ist dieselbe, es ist dieselbe
3: oh, Person.
1: Gott. Ja, aber währenddessen, äh, was was ich auch interessant fand an der Staffel, äh, die beiden Auftritte von Buffy, der erste war so lala, la, der zweite war... Der erste schnulzig. Also, der erste war schnulzig, wie sie dann wieder, na, ne, er ist kurz Mensch und dann sofort ab in die Kiste. Und und so mache ich immer. Ähm, aber der zweite war halt echt so, da war sie so unsympathisch. Währenddessen der erste Auftritt und der einzige ich von zwei ja. super war. Ja. In äh, oh, der Ring von Amara. Super.
2: Das war super. Was natürlich gleich in der dritten äh, Folge irgendwie zwei Gaststars aus der, aus der Mutterserie zu Gast zu haben.
3: Äh,
2: mhm. Wie ich das bewerten soll, weiß ich auch noch nicht so richtig. aber ähm, Ach, das ist das ist Promo.
1: Schlicht und ergreifend. Und da
2: fehlt, einfach, ich, da fehlt immer noch einfach diese eine Szene, wie sie darauf kommen, dass der böse Foltervampir da auf diesem Kai äh,
1: rumlungert. Ich finde mal, da fehlt, ja, ich sag ja, eine kurze Sequenz mit ja. einer Vision. Ja. Ne? Hat, äh, apropos, hat, hat jetzt eigentlich, hat eigentlich Cordy jetzt noch Visionen in der zweiten Staffel? Ich denke doch. Weil die Orakel sind ja weg, ne?
2: Aber die, die sie wird doch dann später, äh, sie hat Probleme mit den Visionen haben. Aber die, die, Um es mal so ja, zu formulieren, die,
0: die Orakel... Die Orakel sind ja nicht identisch mit den äh, Powers Power that be. Deswegen ist ja
2: Lorn eingeführt als ähm, Verbindung zu den Powers that be.
1: Stimmt, ja, stimmt, ja. Ah, das wird gut. Ah, doch, da bin ich. Vor allen Dingen, weil ich da gerade bei der so Staffel auch so oder bei denen jetzt ein bisschen das Gefühl habe, das irgendwie mit so ein bisschen zum ersten Mal zu erleben, da werde ich so oder weil es halt lange her ist ne, und ich nicht so oft geguckt habe. Na, ah, schön, schön, schön. Ja, aber das, das musst du auch als Serie erstmal können, so einen Eindruck zu vermitteln, dass man das nach 20 Jahren noch so viel Bock drauf hat.
2: Wir haben die nächsten zwei Jahre viel Zeit, darüber zu reden.
1: Ja, und dann haben oh, wir alles ja. hinter uns und danach können wir uns in der dritten Staffel <lacht> in einem echten Hotel treffen. <lacht> Na gut, dann würde ich mal sagen, belassen wir es jetzt hier mal erst mal damit, ne? mit, einem, mit einer kleinen Rückschau auf die Staffel. In dem Sinne sage ich bei euch noch mal ganz, ganz vielen lieben Dank, Leute, ne? ja äh,
0: ganz ganz und? vielen lieben bit
1: bit genau Boah, bitte ein bit bitte ein bit bitte ein bit
2: in dem sinne bis dahin im ja, podcast haben wir halt.